0: ¿Qué onda? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Francisco López y esto es No of cool Podcast. Aprovechando la época del año, hoy quiero presentarles un cortometraje que me gusta mucho. Es Toby Dammit, dirigido por Federico Fellini y basado en un cuento no muy conocido de Edgar Allan Poe que se llama No apuestes tu cabeza al diablo. Primero que nada, pues... ¡Feliz Halloween! Espero que se hayan podido disfrazar o que hagan su altar de los muertos o cualquiera de las tradiciones colonialistas o anticolonialistas que estén realizando mmm, en estas épocas en las que se supone que se abren portales entre dimensiones y debajo bajo astral, etcétera, etcétera que vuelven los muertos Bueno, aprovechando este spooky time Quiero hablarles un poquito de, pues, uno de los autores súper importantes para la literatura. Estamos hablando de la que se creería que es la figura central del romanticismo estadounidense. Ya un romanticismo que se acerca mucho a la crítica, no por, algo, no por nada a Baudelaire le gustaba tanto Edgar Allan Poe. Y bueno, ¿quién era este señor, este borrachín? Bueno, él nació en Boston el 19 de enero de 1809 y murió en Baltimore el 7 de octubre de 1849 en Estados Unidos. Él escribió poesía, eh, se destacó también por el cuento y era un gran ensayista y un crítico literario y de la realidad pues enormísimo. En cuanto a su obra, pues tenemos poemas famosísimos como Está el Cuervo, ...que incluso los Simpson ...ya tienen en su casita del horror... ...su versión del cuervo... ...sus cuentos... ...que son las narraciones extraordinarias... ...que pues pueden encontrar diversos cuentos... ...también... Um, ...hay un tomo enormísimo... ...de cuentos de Edgar Allan Poe... ...que fueron traducidos por Cortázar... ...y se supone que es como... ...una de las mejores traducciones al español... ...aunque... ...pues no hay como leerlo en inglés... no ...si te pierdes de muchos gags... De muchos pequeños chistecitos, de muchas. Uh, también de la fonética y todo eso. Eh, pero bueno, un gran cuentista. La neta. Puedes leer muchísimos de sus cuentos. Y te puedes maravillar. Además, es un pionero. en géneros como el suspenso. Eh, de alguna manera, él creó a esta figura de. Este, del detective. Um, que termina resolviéndolo todo y que es excéntrico, que para él era este, Dupont, pero que después sería, por ejemplo, el Sherlock Holmes de Conan Doyle. Y bueno, ¿qué más? Bueno, entre los ensayos tiene Eureka, que es un ensayo filosófico, cosmogónico, etcétera. Bastante loco y bueno, su crítica no solamente se, se va a detener en ensayos Sino que también la vamos a encontrar en muchos de sus cuentos Como es el caso de, de No apuestes tu cabeza al diablo Y bueno, este ¿qué cosas sabemos de Poe? Pues una de las cosas como que destacan es que de alguna manera era como uno de los poetas malditos De los que nos hablaría más adelante Verlaine, por ejemplo y bueno, este este señor es muy curioso porque, bueno, se dice que era alcohólico, pero Edgar Allan Poe ah, pues tenía una condición con la cual no necesitaba beber demasiado como para ponerse muy, muy borracho. Y pues ese era como un gran problema, aunque me imagino que se cerraba muchísimo, muchísimo dinero cuando quería ponerse una peda porque pues solo necesitaba una chela o dos y bueno, Poe se le conoció por ejemplo en Europa gracias a Charles Baudelaire Baudelaire de alguna manera conoció su obra y se encontró totalmente maravillado ante este personaje bueno, hasta ante esta persona y ante sus textos y se dio a la tarea de traducir muchos de sus textos hizo como un trabajo de difusión también en la obra crítica de Charles Baudelaire vamos a encontrar mucho sobre Poe nos habla muchísimo sobre él porque él estaba súper maravillado vale la pena también leer mucho la crítica de Baudelaire la neta que te lleva a muchas cosas y me imagino que cuando hablemos sobre crítica literaria sobre las poéticas también veremos un poquito de lo que nos enseña Baudelaire y también de lo que nos enseña Poe porque también es muy curioso que tiene su propia poética que es la filosofía de la composición en la cual nos explica paso a paso cómo fue que creó su, su cuervo y bueno, una de las cosas pues muy muy curiosas de su filosofía de la composición es que Neto nos explica como paso a paso es demasiado impresionante pareciera que primero escribió el cuervo y después escribió la filosofía de la composición como para explicarlo pero bueno, es una de las cosas que quizás nunca sabremos como el misterio de su muerte No sé si sabían, pero Edgar Allan Poe Unas horas antes de morir fue encontrado Delirante Con la ropa de alguien más De hecho estaba pronunciando un nombre Y poco después murió Y si no me equivoco Ya ahí me pueden decir si me equivoco o no La neta lo siento Pero según yo fue a parar a la fosa común Porque nadie lo reclamó Y bueno, ahí quedó el el buen y borrachín Edgar Allan Poe uno de los grandes genios de la literatura entre las teorías eh, conspirativas acerca de su muerte se cree que por ejemplo eh, alguien lo robó y lo hirió y que por eso murió también se cree que fue asesinado por sus futuros suegros o que fue secuestrado y torturado que lo hicieron votar. porque en esos tiempos pasaba que recogían a los borrachines y a los jobos de la calle y los llevaban a votar y después les ponían otra ropa y los llevaban a votar otra vez y así hacían sus fraudes electorales, y bueno quizá nunca lo sabremos, pero pues ahí está el misterio de, de la muerte de Poe, igual no quiero profundizar demasiado en la vida de este señor, porque en historia de la literatura en algún momento tendremos que ver su, su figura y todo lo que, lo que lo hizo ser lo que fue este gran autor y todo lo que hizo él, toda su Influencia, porque no podemos negar que Poe influyó mucho a Baudelaire y Baudelaire influyó muchísimo a los simbolistas y los simbolistas influyeron a las vanguardias, etcétera, etcétera, etcétera y bueno, el cuento del que toca hablar el día de hoy es Never Bet Your Head to Devil que fue publicado originalmente en Graham's Magazine en 1841 con el título Never Bet Your Head, A Moral Tale y después en 1845 fue publicado por el Broadway Journal con el nombre que conocemos ahora que es Never Bet Your Head to Devil hay que recordar que en estos tiempos Poe este, se mantenía un poquito de vender cuentos entonces no podríamos negar que así como este, el corazón del actor le pagaron por él 10 dólares este, probablemente le pudieron pagar lo mismo o menos por este cuento pero bueno, de algo hay que vivir, ¿no? Algo hay que inventar, algo hay que comer, dice Cristóbal Oriseño de Haces Falsos. Y bueno, ¿de qué trata este cuento? Nunca puestes tu cabeza al diablo, cuento con moraleja, de Edgar Allan Poe, con traducción de Julio Cortázar. Con tal que las costumbres de un autor sean puras y castas, dice don Tomás de las Torres en el prefacio a sus poemas amatorios, importa muy poco que sean igualmente severas sus obras. Presumimos que don Tomás ha de estar ahora en el purgatorio a causa de su afirmación. Sería bueno tenerlo ahí, desde un punto de vista de justicia poética, hasta que sus poemas amatorios se agoten o empiecen a juntar polvo en las bibliotecas por falta de lectores. Toda ficción debería tener una consecuencia moral y, lo que es más, los críticos han descubierto que no hay ficción que no la tenga. Hace ya tiempo, Felipe Melactón escribió un comentario de la Batracomiomaquia, probando que, probando que lo que el poeta quería era volver odiosas las ediciones. Pierre de La Seine, dando un paso adelante, mostró que la verdadera intención consistía en recomendar a los jóvenes la temperancia en la comida y la bebida. Jacobus Hugo, por su parte, quedó convencidísimo de que en Euenis, Homero insinuaba la persona de Calvino, que Antino era Martín Lutero, los lotófagos los protestantes en general y las arpías, los holandeses. Nuestros escolastas modernos son igualmente agudos. Estos señores demuestran la existencia de un sentido oculto en los antediluvianos, de una parábola en Powhatan, de nuevas ideas en Arruminiño y del trascendentalismo en Pulgarcito. En resumen, se ha mostrado que ningún hombre de este mundo puede sentarse a escribir sin un profundísimo designio. Con esto los autores se ahorran muchas preocupaciones. Un novelista, por ejemplo, no necesita preocuparse de las consecuencias morales, pues ahí están, vale decir, están en alguna parte de su libro, y tanto ellas como los críticos pueden arreglarse solos. Cuando llegue el momento oportuno, todo lo que dicho caballero se proponía y todo lo que no se proponía asomará a la luz, sea en el dial o en down easter conjuntamente con aquello que debería haberse propuesto y aquello que claramente intentó proponerse. Vale decir que todo se arreglará muy bien al final. No hay ninguna justificación, pues, en la acusación que ciertos ignorantes han formulado contra mí. A saber, que jamás he escrito un cuento moral o con palabras más precisas, un cuento con moraleja. Lo que pasa es que aquellos no son los críticos predestinados a ponerme de manifiesto y a desarrollar mis moralejas. He aquí el secreto. Poco a poco, la North American Curly Hundrum los hará sentir avergonzados de su estupidez. Pero por el momento, con el fin de aplazar la ejecución capital y mitigar las acusaciones alzadas contra mí, ofrezco el siguiente y triste relato, cuya obvia moraleja no puede ser cuestionada de ninguna manera, ya que cualquiera puede leerla en las mayúsculas que forman el título del relato. Debería reconocerse mi mérito por esta disposición mucho más sabia que la de La Fontaine y otros, que reservan hasta el último momento la impresión que desean producir y la meten de rodón en el final de sus fábulas. De Fucti Injuranen Officiatur decía una ley de las doce tablas, o de Mortorius Nil Nisi Bonum, es un excelente corolario. Aun si los muertos en cuestión no son más que bagaletas difuntas, lejos de mí, pues, la intención de vituperar a mi finado amigo Toby Danmit era un pobre perro, la verdad se ha dicha, y tuvo una muerte de perros, pero no hay que reprocharse sus vicios, nacieron de un defecto personal de su madre. Aquella señora hacía todo lo posible en materia de azotes cuando Toby era niño, ya que para su bien ordenadamente los deberes eran siempre placeres, y los niños, al igual que las chuletas duras o los olivos griegos, mejoran si se los golpea, pero pobre mujer, tenía el infortunio de ser zurda. Y mejor es no azotar a un chico que azotarlo con la mano izquierda. El mundo gira de derecha a izquierda. Darle de latigazos a un crío de izquierda a derecha no sirve de nada. Si cada golpe en la dirección adecuada arranca de raíz una propensión maligna, se sigue que en cada porrazo propinado en el sentido opuesto, ahincará aún más la maldad. Muchas veces fui testigo de los castigos aplicados a Toby y, aunque solo fuera por la forma en que pateaba, podía percatarme de que cada día se estaba poniendo más malo. Noté, por fin, a través de las lágrimas que velaban mis ojos, que no quedaba esperanza alguna para el pequeño miserable, y cierto día en que le habían dado tantos golpes que tenía la cara completamente negra, al punto que lo habían tomado por un pequeño niño africano, sin ningún otro efecto visible que el hacerlo retorcerse en un ataque de ira, me fue imposible soportar aquello por más tiempo, y cayendo de rodillas, alcé mi voz para fro y cayendo de rodillas, al mi voz para profetizar su ruina. La precocidad. la precocidad de Toby era el vicio más. La precocidad de Toby para el vicio era horrorosa. A los cinco meses de edad le daban tales ataques de rabia que no podía articular palabra. A los seis meses lo pesqué mordisqueando un mazo de barajas. A los siete tenía por costumbre abrazar y besar a las bebés del sexo opuesto. A los ocho rehusó perentoriamente agregar su firma a un memorial en pro de la temperancia. Y así fue creciendo en iniquidad mes tras mes, hasta que, al cumplir su primer año de vida, no solo insistía en usar bigotes, sino que había adquirido una gran propensión a las palabrotas y juramentos, así como a sostener sus afirmaciones mediante apuestas. La ruina que había vaticinado a Toby de Edmit se cumplió, por fin, a causa de la poco caballeresca práctica mencionada en su último término. Aquella costumbre creció con su crecimiento y se esforzó con sus fuerzas, de modo que, cuando Toby llegó a ser hombre... Apenas podía pronunciar una frase sin aderezarla con una promesa de juego. ¿Y no apostaba en firme? Nada de eso. Seré justo con mi amigo y diré que antes hubiera preferido hacerse monje. En su caso, aquello era una simple fórmula, y nada más. Sus expresiones no tenían el menor sentido positivo. Eran desahogos, simplemente, ya que no puedo decir que lo fueran inocentemente. Frases imaginativas con las cuales redondeaba sus declaraciones. Cuando decía, le apuesto esto y aquello... A nadie se le ocurría formalizar la apuesta, pero de todos modos yo no podía dejar de considerar que mi deber era reprenderlo. Aquella costumbre era inmoral, y así se lo decía. Era vulgar y le rogaba que me creyera. Era desaprobada por la sociedad, y nadie me desmintiría por decirlo. Estaba prohibida por una ley del Congreso, y afirmándolo así no incurriría en ninguna mentira. Le hacía reproches sin resultado, aducía pruebas vanamente. Si lo amenazaba se sonreía, si le suplicaba por un pie en carcajadas, si rogaba, se encogía desdeñosamente de hombros. Si lo amenazaba, se ponía a jurar. Si le daba de puntapiés, llamaba a la policía. Si le tironeaba de la nariz, se sonaba y apostaba su cabeza al diablo a que no me atrevería a repetirle el experimento. La pobreza era otro vicio que la deficiencia física de la madre de David había acumulado sobre su hijo. Era detestablemente pobre, y por esa razón, sin duda, sus expresiones coléricas acerca de las opuestas tomaban raras veces un giro monetario. Nadie me haría decir que en alguna oportunidad le haya escuchado figuras de lenguaje tales como «Le apuesto a usted un dólar», por lo regular decía «Le apuesto lo que quiera», o «Le apuesto cualquier cosa», o bien, mucho más significativamente, «Le apuesto mi cabeza al diablo». Esta última fórmula era la que parecía agradarle más, quizá porque envolvía menos riesgo. Pues «Dammit» se había vuelto muy parsimonioso. Si alguien le hubiera aceptado la apuesta, poco habría perdido, dado que tenía la cabeza muy pequeña. Pero esta es una observación personal y no estoy nada seguro de poder atribuírsela con justicia. De todos modos, la frase en cuestión se le pegaba más y más, a pesar del impropio que resultaba que un hombre apostara todo el tiempo su cerebro como si fuese un billete de banco. Empero, la perversa naturaleza de mi amigo no le permitía darse cuenta de ello. Terminó por abandonar todas las restantes fórmulas entregándose de lleno a le apuesto mi cabeza al diablo. Con una pertinencia y una exclusividad que me desagradaban tanto como me sorprendían. Siempre me repelen aquellas circunstancias que no puedo explicarme. Los misterios obligan a un hombre a pensar, con lo cual su salud se perjudica. A decir verdad, había algo en el aire con el que Mr. Demit pronunciaba aquella ofensiva expresión, algo en su modo de enunciarla, que primero me interesó y luego me hizo sentirme muy preocupado. Algo que, a falta de un término más preciso se me permitirá calificar de extraño pero que Mr. Coleridge hubiera llamado místico Mr. Kant, panteístico Mr. Carlite, retorcido y Mr. Emerson, hiperenigmático aquello empezó a no gustarme nada el alma de Mr. Dammit estaba en peligro resolví emplear toda mi elocuencia a fin de salvarla Prometí consagrarme a él como San Patricio, en la crónica irlandesa se consagró al sapo, vale decir, cito, despertándolo a su verdadera situación. Me puse a la tarea de inmediato. Una vez más me preparé para reprochar su lenguaje a mi amigo. Una vez más reuní mis energías para una tentativa final de reconvención. Cuando hube terminado mi conferencia, Mr. Dammit se permitió algunas actitudes sumamente equívocas. Durante unos instantes guardó silencio. limitándose a mirarme interrogativamente a la cara. Luego la dio la cabeza, mientras alzaba muchísimo las cejas. Tendiendo las palmas de sus manos, se encogió de hombros. Guiñó a continuación el ojo derecho, repitiendo la operación con el izquierdo. Inmediatamente cerró los dos ojos, apretando mucho los párpados. Los abrió a continuación de tal manera que me alarmé seriamente por las consecuencias. Aplicándose el pulgar a la nariz consideró oportuno efectuar un indescriptible movimiento con el resto de los dedos. Por fin, colocando los brazos en jarras, condescendió a contestarme. Solo recuerdo los titulares de su discurso. Me estaría muy agradecido si me callaba la boca. No tenía ninguna necesidad de mis consejos. Despreciaba mis insinuaciones. Era lo bastante crecido como para cuidarse a sí mismo. ¿Lo creía todavía el bebé Dammit? ¿Pretendía insinuar alguna cosa sobre su carácter? ¿Me proponía insultarlo? ¿Estaba loco? ¿Estaba mi madre enterada en una palabra de que yo había salido de casa sin permiso? Me hacía esta última pregunta considerándome capaz de responder la verdad y se declaraba dispuesto a creer en mi respuesta. Una vez más me preguntaba explícitamente si mi madre estaba enterada de que yo había salido solo de casa. Mi confusión, agregó... Me traicionaba y, por lo tanto, estaba dispuesto a apostarle la cabeza al diablo a que mi buena madre no estaba enterada. Mr. Dammit no se detuvo a esperar mi réplica. Girando sobre los talones se alejó con precipitación muy poco digna. Y más le valió haberlo hecho así. Me sentí injuriado, hasta colérico. Hubiera querido recoger por una vez su insultante apuesta. Hubiera ganado para el archienemigo la mínima cabeza de Mr. Dammit. Pues la verdad es que mi mamá estaba perfectamente enterada de mi momentánea ausencia del hogar. Pero cora Shefa mi Head el cielo trae alivio, como dicen los musulmanes cuando alguien les pisa los pies. Había sido insultado mientras cumplía con mi deber y soporté el insulto como un hombre. Pareció, no obstante, que había hecho todo lo que se podía pedir en el caso de aquel miserable individuo y resolví no molestarlo más con mis consejos abandonándolo a su conciencia y a sí mismo de todos modos, aunque no volví a hablarle del asunto no pude privarme por completo de su compañía llegué incluso a tolerar algunas de sus tendencias menos reprochables y en ciertas ocasiones hasta a la vez sus pésimas bromas aunque con lágrimas en los ojos como elogiaban los epicúreos la mostaza a tal punto me dolía oír su profano lenguaje un día radiante en el que habíamos salido a pasear tomados del brazo nuestro camino nos condujo hasta un río había un puente y resolvimos cruzarlo. Era un puente techado que protegía del mal tiempo y, como dentro tenía pocas ventanas, resultaba desagradablemente oscuro. Cuando penetramos, el contraste entre el brillo exterior y la penumbra influyó penosamente en mi ánimo. No así en el desdichado Damit, quien apostó enseguida su cabeza al diablo a que yo estaba melancólico. Por su parte parecía de excelente humor, quizá en exceso, lo cual me hace sentir no sé qué rara sospecha. No me parecía imposible que fuera víctima de algún trascendentalismo. Pero no soy tan versado en el diagnóstico de esta enfermedad como para afirmar nada y, por desgracia, ninguno de mis amigos de Dial se hallaba presente. Sugiero la idea, no obstante, a causa de una cierta austera bufonería que parecía haber invadido a mi pobre amigo, induciéndolo a comportarse como un estúpido. Nada podía disuadirlo de deslizarse y saltar por encima o por debajo de cualquier cosa que se le cruzara en el camino. Todo esto gritando o susurrando palabras o palabrotas, a tiempo que su rostro conservaba una profunda gravedad. Realmente yo no sabía si tenerle lástima o emprender la puntapiés contra él. Por fin, cuando habíamos atravesado casi todo el puente y nos acercábamos a su fin, nuestra marcha se vio impedida por un molinete. Pasé como corresponde en estos casos, es decir, que hice girar el molinete, pero esto no convenía al capricho de Mr. Dammit. Insistió en saltar sobre el molinete, afirmando que era capaz de hacer al mismo tiempo una pirueta en el aire. Ojo, en la versión original es hacer la forma de una paloma con los pies. Pero bueno, sigamos con la traducción de cortaza Pues bien, hablando seriamente, no me pareció que pudiera hacerlo. Las mejores piruetas, en cualquier estilo, las ha hecho mi amigo Mr. Carly. Y sé muy bien que, así como no sería capaz de hacer esta, tampoco podría hacerla Toby Dammit. Así se lo dije, agregando que era un fanfarrón y que hablaba por hablar. No me faltaron luego razones para lamentar haberme expresado así, pues instantáneamente Toby apostó su cabeza al diablo, a que lo iba a hacer. Disponíame a replicarle, no obstante... Mi anterior resolución con algunos reproches sobre su impiedad cuando Hitos era a mi lado. Aquella tos se parecía mucho a la exclamación de Hola. No, Cortasa. ¿Por qué hiciste eso? Chingado. Lo tradujo mal. Disponíame a replicarle, no obstante, mi anterior resolución con algunos reproches sobre su impiedad cuando Hitos era a mi lado. Aquella voz se parecía mucho a la exclamación hola. Ok, de aquí en adelante voy a cambiar un poco la traducción de Cortázar porque en la versión original dice acepta, en lugar de hola. Es lo único que voy a cambiar. Tanto eh, Aquella tos se parecía mucho a la exclamación trato hecho. Tanto que me sobresalté y miré en torno lleno de sorpresa. Aquella tos se parecía mucho a la exclamación trato hecho. Tanto que me sobresalté y miré en torno lleno de sorpresa. Por fin mis ojos cayeron de lleno en un nicho que había en la estructura del puente y vieron un anciano y diminuto caballero cojo, de venerable aspecto. Nada podía ser más venerable que su apariencia, pues no solo estaba enteramente vestido de negro, sino que usaba una camisa muy limpia cuyo cuello se plegaba esmeradamente sobre una corbata blanca y sus cabellos aparecían partidos al medio como los de una muchacha. Apoyaba pensativamente las manos en el estómago y tenía los ojos en blanco. Al observarlo, más de cerca percibí que llevaba puesto un delantal de seda negra sobre sus ropas, y la cosa me pareció sumamente extraña. Pero antes de que tuviera oportunidad de hacer la menor observación sobre tan singular circunstancia, me interrumpió con su segundo trato hecho. No me hallaba preparado para contestarle de inmediato. A decir verdad, las observaciones tan lacónicas como aquella no son de difícil respuesta. He conocido cierta revista trimestral que se quedó estupefacta a causa de la expresión disparates. Se comprenderá, pues, que no me avergoncé de volverme a Mr. Damid en busca de ayuda. ¡Damid! Dije, ¿qué estás haciendo? No oyes. Este caballero dice, trato hecho. Lo observé seramente a tiempo que le hablaba. Pues si he de decir verdad, me sentía especialmente perplejo, y cuando un hombre está especialmente perplejo debe fruncir el ceño y tomar un aire salvaje. Pues de lo contrario seguro que pondrá cara de estúpido. Dammit, continué. Aunque esta repetición del nombre empezaba a parecerse a un juramento. Cosa que estaba muy lejos de mis intenciones. Aquí, nota de traductor: Dammit es como rayos, como demonios. Este, en inglés, ¿no? Entonces, por eso lo de. Este. el juramento. Bueno, dammit. Agregué. Ah, es como chingado. Ok. Dammit, agregué. Este caballero ha dicho, trato hecho. O acepto, pueden cambiar ese ola que puso Cortázar por lo que ustedes quieran. No tengo intención de sostener que mi observación era profunda, pero he notado que el efecto de nuestras palabras no siempre está de acuerdo con la importancia que tienen para nosotros. Si hubiera hecho estallar una bomba a los pies de Mr. Damit o le hubiese golpeado en la cabeza con los poetas y poesías de Norteamérica, no lo hubiera visto tan trastornado como cuando me dirigí a él con aquellas palabras simples. Damit, ¿Qué estás haciendo? ¿No oyes? El caballero dice, acepto, o trato hecho. No me digas, jadeó por fin, después de pasar por más colores que los que enarbora sucesivamente un barco pirata cuando se ve perseguido por otro de guerra. ¿Estás seguro de que dijo eso? En fin, de todas maneras, ya estoy pronto, y lo mejor es poner al mal tiempo buena cara. Ahí va, pues, trato hecho. Al oír esto, el diminuto caballero pareció muy complacido. Dios sabe por qué. Saliendo del hueco que había ocupado hasta entonces, avanzó cojeando con un aire muy gentil y estrechó la mano de Dammit mientras lo miraba en la cara con el más auténtico aire de bondad que pudiera imaginar un ser humano. Estoy absolutamente seguro de que usted ganará a Dammit, dijo con una sonrisa llena de franqueza. Pero, de todos modos, tenemos que hacer una prueba, aunque no sea más que por mera formalidad. Trato hecho, repitió mi amigo, quitándose la chaqueta con un profundo suspiro y atándose un pañuelo de bolsillo a la cintura y modificando indescriptiblemente su expresión al revolver los ojos y dejar caer las comisuras de la boca. Trato hecho, agregó, repitiendo la palabra después de una pausa. Y desde ese instante no le oí pronunciar ninguna otra que no fuese el consabido trato hecho. Pues bien, me dije, he aquí un silencio bastante notable por parte de Toby Dammit, y sin duda es consecuencia de toda su verbosidad anterior. Un extremo induce al otro, me pregunto si se habrá olvidado de las numerosas preguntas que me hizo con tanta fluidez el día en que le propiné mi última conferencia, de todas maneras parece que se ha curado del trascendentalismo. Trato hecho, prorrumpió Toby, como si hubiera estado leyendo en mis pensamientos, y mirándome con la cara de una oveja decrépita en una pesadilla. El anciano caballero lo tomó del brazo y lo condujo un trecho hacia el interior del puente, a cierta distancia del molinete. Estimado amigo, dijo, considero mi deber concederle todo este terreno para tomar impulso. Espere aquí, mientras me instalo junto al molinete a fin de verificar si usted lo salta elegante y trascendentalmente, sin omitir ninguno de los movimientos de una buena pirueta, que en la versión original, sin hacer la forma de una paloma al saltar. Pura formalidad, por supuesto. Diré, una, dos, tres, ¡vamos! Quería mejor la traducción de Diré, en sus marcas, listos, ¡fuera! Tenga buen cuidado de no arrancar hasta oír el ¡vamos! o el ¡fuera! Colocóse al lado del molinete, hizo una pausa como si se sumiera en profunda reflexión, luego miró hacia arriba y, según me pareció, sonrióse ligeramente tras lo cual se ajustó las cintas del delantal, observó largamente a Damit y finalmente dio la orden convenida. ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! Exactamente, al oírse la última palabra, mi pobre amigo se lanzó a la carrera. Su estilo no era tan excelente como el de Mr. Lord, pero tan, pero tampoco tan malo como el de los críticos de Mr. Lord. De todos modos, me sentí seguro de que saltaría el obstáculo. Después de todo, si no lo saltaba, ¿qué? Ah, esa era la cuestión ¿Y si no lo saltaba? ¿Qué derecho tiene este caballero de obligar a otro a dar un salto? Dije en voz alta ¿Quién es este personaje achacoso? Si me pide a mí que salte, no lo haré Como que estoy vivo Y no me importa en absoluto quién demonio sea Ya he dicho que el puente aquel estaba cubierto de la manera más ridícula Por lo cual las palabras producían un eco desagradable Aunque nunca había reparado en él Tan claramente como al pronunciar mis últimas tres palabras. Pero lo que dije, o pensé, o escuché fueron cosas que solo llenaron un instante. Menos de cinco segundos después de tomar impulso, mi pobre Toby daba su salto. Lo vi venir corriendo ágilmente y dar un grandísimo salto a tiempo que efectuaba las evoluciones más extraordinarias con las piernas a medida en que se elevaba, lo vi en el aire haciendo una admirable figura de danza justamente encima del molinete y, como es natural, me pareció insólitamente singular que no siguiera su recorrido hacia adelante. Pero todo aquello fue cosa de un segundo. Antes de que tuviera tiempo de hacer la menor reflexión profunda, vi a Mr. Dammit que se desplomaba de espaldas y del mismo lado del molinete de donde se había elevado. Y al mismo tiempo vi que el anciano caballero salía corriendo a toda velocidad tras de recoger y envolver en su delantal alguna cosa que acababa de caer desde la oscuridad de la techumbre del puente, justamente sobre el molinete. Me quedé profundamente estupefacto ante todo esto, pero no tuve tiempo de pensar, pues Mr. Dammit estaba curiosamente inmóvil, por lo cual deduje que se sentía muy agraviado y que necesitaba de mi ayuda. Me apresuré a acercarme descubriendo que había recibido lo que cabe calificar una herida grave. Me apresuré a acercarme, descubriendo que había recibido lo que cabe calificar de herida grave. En efecto, había sido privado de la cabeza, que inútilmente busqué por todas partes. Decidí entonces llevarlo a casa y mandar a llamar a los homeópatas. Entre tanto, se me ocurrió algo y, luego de abrir una ventana que había en esa parte del puente, descubrí instantáneamente la triste verdad. A unos cinco pies sobre el nivel del molinete, atravesando la techumbre a manera de soporte, peguíase una fina barra de acero, con el filo colocado horizontalmente. Formaba parte de una serie de soportes análogos que reforzaban la estructura del puente. No cabía duda de que el cuello de mi infortunado amigo había se puesto en contacto con el filo de aquella barra. Mr. Damien no sobrevivió a su terrible pérdida. Los homeópatas no le suministraron bastante poca medicina, y la poca que le dieron no pudo él tomarla. Al final, empeoró y acabó muriéndose, dando con ello una lección a todos los seres de vida desenfrenada. Regué su tumba con mis lágrimas, agregué una barra siniestra en el escudo de armas de su familia y, a fin de cubrir los gastos generales de su funeral, envié una cuenta sumamente moderada a los trascendentalistas. Los villanos se negaron a pagarla, por lo cual hice exhumar de inmediato a Mr. Damit. Y lo vendí como alimento para perros. Uf. Y bueno, este fue el cuento No apuestes tu cabeza al diablo de Edgar Allan Poe con una traducción de Cortázar que hace falta actualizar y la neta, ¿por qué no? Mexicanizar. Pero bueno, eso es otra historia. Uh, hay que resaltar, pues, aparte de... Pues como este cuento es un poquito diferente a todos los demás Como no es tan famoso como muchos de los cuentos de Poe Como el corazón del actor o la máscara de la muerte roja La caída de la casa Usher, el gato negro, etc Pero bueno, es un cuento bastante especial En lo personal me gusta mucho Ya les daré mi comentario personal sobre el cuento Pero me gusta mucho eh, Está dividido en dos partes Como se pueden dar cuenta Primero es una introducción eh, que parece como un ensayo en la cual hay como una disertación acerca de qué tanto la moral tiene que afectar a la, a la literatura o a la creación y al arte ¿no? y tiene que ver mucho también con el compromiso en el arte y esto lo vamos a ver después en, en el Toby Damit de, de Federico Fellini porque también va a haber un poquito de reflexión acerca de, del compromiso del arte y del contenido sociológico etcétera, etcétera y bueno, de la moral, en el arte, tal cual, ¿no? Y la segunda parte del cuento es el cuento en sí, la historia que nos cuenta este narrador, que podría ser el mismo Poe, acerca de su compita, que le encanta apostar, apuesta su cabeza al diablo, pierde su cabeza. En este cuento encontramos muchísimas referencias, muchas, muchas referencias. Eh, Poe no suele meter tantas referencias, parece un cuento de, de Borges en el cual no te puedes topar más de eh, un párrafo, bueno yo sé que hay cuentos de Borges donde no hay intertextos pues, pero muchos cuentos de Borges en los cuales no puedes pasar un párrafo sin que haya alguna cita ¿no? A algún autor, y bueno hablando de autores vamos a encontrar a Don Tomás de las Torres a Philip Malacton a Pierre Lassein, a Jacobus Hugo a Homero, a Lutero, a Calvino a La Fontaine a Coleridge a Kant a Emerson, a Epicuro entre los temas, por ahí mencionan el purgatorio de Dante, mencionan la odisea de Homero, eh, ojo, mencionan las tablas del Antiguo Testamento, mencionan un dicho musulmán y hacen referencias al cristianismo. Estas tres, bueno, las tres religiones más populares del mundo también van a aparecer en el corto de Fellini, en una pequeña parte al inicio, pero bueno, ya que veamos lo del corto vamos a recordar un poquito de eso. Y también está la referencia súper, súper clara al trascendentalismo, que en algún momento Poe dijo que no, que no le estaba echando tanto al trascendentalismo, pero pues ahí vemos como un ataque, ¿no? ¿Qué es el trascendentalismo? Bueno, es un movimiento filosófico, político y religioso eh, estadounidense que se dio entre 1836 y 1860. Nos habla un poquito sobre, pues, que todos tenemos un dios interior, se basa un poquito como en el pensamiento intuitivo nos dice que nuestra alma es idéntica al alma de, del mundo, que todos compartimos la misma alma. Se ha asociado mucho a Emerson, que es también uno de los papás de los pollitos de la literatura gringa, y a amigos suyos como Whitman o como Trodó. También por ahí se menciona pues, que el trascendentalismo pues, se basa mucho en Kant, en esta idea de que las cosas no podemos ...conocerlas por sí mismas... ...o sea, nunca vamos a poder conocer las cosas... ...como son en realidad... ...solamente vamos a conocerlas como un fenómeno... Toda, ...para Kant... ...todas las cosas son fenómenos... ...no son cosas en sí... ...son como se nos presentan a nosotros... ...y nosotros... ...a través de ciertos lineamientos... ...de cierta estructura que es temporal... ...y espacial... ...del lado de la estética... ...que la estética para Kant es... Eh, la, ...la sensación... ...entonces es temporal, espacial... ...y categorial... ...que es todo lo que tiene que ver con su... Este, ...con su razón pura... ...y... Eh, ...bueno... ...qué quiero decir con esto... ...y con lo que Kant llama... ...el giro copernicano... ...que va a ser él... ...y es hablarnos de que... ...el centro del mundo... ...bueno... ...que las cosas no existen en sí mismas... ...sino que todos los seres humanos las vemos... ...como las vemos... ...a través de nuestra concepción del tiempo... ...del espacio... ...y... ...muy importante de nuestra razón... ...entonces se podría decir... ...que cada ser humano... Eh, proyecta su sujeto contra el mundo es decir, el mundo no es en sí como es sino que nosotros lo percibimos de cierta manera y le damos forma nosotros, cada uno pero bueno, ya habrá algo en otro momento para hablar de Kant ahorita estoy leyendo acabo de leer la crítica de la razón práctica no hombre, está bien locote ese Kant pero está muy muy perrón pero bueno, esto es todo en cuanto al cuento de Edgar Allan Poe igual las y voilà, si los invito a que le den ojeada a ese y muchos más cuentos de Poe, la neta era un vato genial y bueno, ahora les quiero hablar un poquito de la adaptación que hizo Fellini pero para eso, primero pues les voy a hablar un poquitito de, de Federico Fellini él nació en Rimini, 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 en Italia, el 20 de enero de 1920 y murió en Roma el 31 de octubre de 1993 Entonces, se podría decir que hoy, o ayer, no sé qué día voy a sacar el podcast Fue aniversario luctuoso de Federico Fellini Y se murió un año después de que yo naciera ¿Quién era este señor? Bueno, era un director y guionista italiano Asociado con el neorealismo italiano Aunque se podría decir que de seguro llevó mucho más lejos su cine del neorealismo italiano entre sus obras más famosas están por ejemplo La Estrada de 1954 es una de las pelis que la neta me han hecho llorar entonces si quieren una lagrimita ahí una lagrimita tristona pero pues que te conmueve pues échense La Estrada tiene La Dolce Vita que creo que es su película más famosa una de sus más famosas es de 1960 y wow está entre mis películas favoritas lástima que ahorita ...pues ya funaríamos a Marchelo ...pero bueno, por lo menos en cuanto a forma... ...es una gran película... ...también tenemos por ahí su 8 y medio... ...de 1963... ...que es una peli súper extraña... ...que juega un poquito con el surrealismo... ...que juega muchísimo con la forma... ...y con el metacine... ...y es una de estas películas que dirían el movie... ...películas sobre películas... ...también tiene por ahí otra peli... ...que se llama Julieta de los espíritus... ...de 1965... Ya después empieza a hacer películas que son adaptaciones, en las cuales vamos a encontrar, por ejemplo, Toby Dummy, que es del 68, eh, su versión del Satiricón de 1969, Roma de 1972, Amacor, de 1973, etc. También por ahí tiene un documental sobre payasos, porque pues si ven a, a el cine de Fellini, siempre vamos a encontrar un, como un guiño hacia el circo, y esto pues siempre va a estar presente. Les recomiendo muchísimo, la neta, viéntense la Vita, viéntense ocho y medio, están muy, muy, muy perronas. Y bueno, vamos a Toby Dammit. Toby Dammit es un cortometraje que forma parte de una antología que se llama Spirits of the Dead de 1968. Eh, cabe destacar que este cortometraje fue restaurado en el 2019. ...y ahorita está disponible en YouTube... ...entonces si quieren verlo la neta pueden aventárselo muy bien... ...con una muy buena calidad y con subtítulos en español... ...en YouTube ya restaurado... ...y de la neta, la neta de los tres cortos que aparecen en... en Spirits Spirit of the Dead... ...pues yo diría que es el mejor... ...pero a lo mejor porque pues me gusta Fellini, ¿no? En este cortometraje participa Federico Fellini... ...como director y también como guionista con Bernardino Zaponi en el reparto tenemos a Terrence Stamp como Toby Damit y por ahí a Marina Yaru como la niña que aparece ahí y bueno, algunos otros actores ¿no? eh, ¿de qué trata? ¿de qué trata el cortometraje? yo digo que le pongan pause se avienten el cortometraje dura cuarenta y tantos minutos está bastante chido si se alcanzan a aventárselo si no, pues les voy a hacer un pequeño resumen. El personaje principal se llama Toby Dammit. Es un actor inglés, shakespeareano. Al parecer hizo una peli sobre Hamlet hace poco, entonces es súper famoso. Y lo invitan a Italia a que vaya a ser el protagonista de un largometraje que es el primer Western cristiano, en el cual Jesús vuelve, pero en. en una contemporaneidad y bueno, hay una escena en la cual nos van a explicar como todo lo que quieren hacer con, con esta peli y que en realidad es una escena muy importante porque es como una poética de Fellini no, es como un metacine, pero ahorita vamos a ir un poquito más adelante entonces este actor llega um, lo reciben en el, en el aeropuerto este actor está súper extraño lo primero que hacen después de que llega al al aeropuerto pues lo llevan a un lugar, le hacen una entrevista, la escena de la entrevista pues pretende ser como un poquito graciosa, el sujeto contesta de formas muy sarcásticas todo el tiempo, después de la entrevista lo llevan a unos premios que son como unos óscares, una palma de oro algo así, son unos premios de, de películas italianas, bueno son un, unos premios de películas en Italia. Este, hay que recordar que pues, este vato lo que quiere es su Ferrari Porque le prometieron un Ferrari Si iba como a, este, a estos eventos no Entonces tiene que ir a, a estos premios Donde galardonan gente Tienes tu, tu pasarela eh, feliniana El vato lo hacen pasar Está súper pedo porque todo el tiempo está bien borracho Le hace recitar algunas palabras de Macbeth Que incluso... En los Simpsons hay una versión en la cual Homero dice ese diálogo de Macbeth Que es súper famoso Y que ya hablaremos de Macbeth en su momento La neta es mi obra favorita de Shakespeare Pero bueno Este güey se escapa de los De los premios Y spoiler alert Si no han visto el corto, córtenle O adelántenle unos dos minutos Este, el vato se escapa Se sube al Ferrari, le pisa a toda madre ve un puente, el puente no está terminado y el vato piensa que puede cruzar el puente y le acelera ¿no? a fondo ah, para esto, desde que está en el aeropuerto todo el tiempo está viendo como a una morrita no, a una morrita toda de blanco, con pelo blanco toda blanca, cabello blanco y que está tirando y recogiendo una pelota blanca entonces antes de cruzar este puente el vato vuelve a ver a la niñita ¿no? y le dice ah, esto es lo que quieres algo así la entonces se sube al coche acelera a fondo para intentar cruzar el puente y se ve tal cual que el coche cruza el puente cruza el puente pero con lo que no esperaba nuestro amigo Toby Dammit como el del cuento de Po es que pues le acaba de apostar su cabeza al diablo que esta vez es una morrita y nada más vemos que, bueno, hay una escena en la cual se va alejando como la cámara y se ve como había un hilo de metal a la altura del cuello de nuestro amiguito Toby Dammit. Y bueno, la niña al final, en lugar de estar recogiendo la pelota blanca, recoge la cabeza de Toby Dammit. Y de hecho, nos vamos a dar cuenta que ese es lo único, o bueno, es el guiño más obvio que hace Fellini a este cuento de Poe porque tiene muchísimos más guiños ¿eh? no es como que o sea porque es una adaptación libre para empezar y aparte de que es una adaptación libre y que lo único que toma de manera literal es que el sujeto pierde la cabeza al final este y que pues ahí hay un diablo aunque el diablo en lugar de ser un anciano venerable con cabello como de muchacha es este una niña él mismo lo dice, de hecho, en la entrevista, en la escena de la entrevista, que él no cree en Dios, pero cree en el diablo y que el diablo tiene forma de una niña. Pero neta, véanlo. Si no se tomaron el tiempo ahorita de verlo, les recomiendo mucho que le pongan pause. y se pongan a verlo. Son 40 minutos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el estado del arte, de la cuestión. que fue lo que encontré? Bueno... La neta pues me puse a buscar podcast No encontré ningún podcast en español Que tratara de este cortometraje O de este cuento de Poe. Chance no busqué bien Ustedes también me pueden ayudar Pero en inglés encontré dos podcasts En específico Uno se titula Toby Dummy, 1968 entre paréntesis Y es de The Spectator Film Podcast La neta es el que más me sirvió me pareció muy atinado aunque los sujetos no me cayeron muy bien que digamos, pero está chido si quieren como profundizar en el tema la neta tocaron temas muy chidos y encontré otro podcast que se llama Pop Art, donde están un señor y una señora se escuchan ya mayores y el podcast trata sobre Lost in Translation de Sofía Coppola y Toby Dammit, y ahí como que los medio empatan, ¿no? De este trip de estar en una ciudad desconocida De el autodescubrimiento De escuchar este lenguas distintas, etc También por ahí encontré un análisis Más o menos chido eh, De un sujeto argentino Perdón, o sea, solo recuerdo que era un sujeto argentino Y que la neta no leyó bien el cuento Porque el vato dice que en el cuento Toby Dammit apuesta por saltar el puente Y no, el puente está terminado Lo que va a saltar son los reguiletes Por los que tienen que pasar y bueno, también encontré algunos artículos científicos La neta, ninguno aportaba lo suficiente En general, este en cuanto al cortometraje Tenemos pues los personajes Para empezar, tenemos primero a Toby Damien Ya como les había dicho, es un actor chespiriano Es un alcohólico Se supone que los lineamientos que pedía Fellini Para el vestuario era eh, Cito, vestido como Poe, pero sin bigote y pues lo logra, ¿no? De hecho el vato trae como... Trae un outfit muy, muy chido, como de color púrpura morado Tirándole como al, al siglo XVIII, no sé dan, dan, Como de dandy, así como le encantaba vestirse a Baudelaire Y bueno, ¿qué, qué vamos a ver de este personaje? Eh, pues, para quienes vieron el corto, se pueden dar cuenta que no se mueve con libertad De hecho, cuando empieza la entrevista pareciera que es un muñeco que nada más está ahí, y en todo el cortometraje lo están moviendo, todo el tiempo se está moviendo, solamente se siente libre cuando está en el set de grabación y que está teniendo un diálogo y al final cuando escapa en el Ferrari. ¿Qué más? Bueno, este personaje nos dice que no cree en Dios, pero sí en el diablo, eh, lo encontraríamos pues burlón y muy grosero, que eso creo que se parece mucho al personaje de, de Po Creo que la actuación de Terrence Stamp es buenísima desde el inicio. Este, todos sus gestos, su cara lo hacen todo. Hay un momento en el, en el que llega al aeropuerto y hace como unos gestos como. como de murciélago, lo cual se le acerca mucho a, al vampiro, y de hecho creo que hay, hay muchos comentarios acerca de que parece un vampiro por su color, porque no soporta la luz, etcétera. Este, son muchos guiños, son demasiados guiños. Pero bueno, este es un cuanto a Toby Dammit. Después tenemos a la niña que se supone que es el diablo y que lo está siguiendo, ¿no? Y que al parecer solo él puede verla. Por ahí había leído que se supone que es el preámbulo, esta figura de la niña, este de esta niña fantasma, que es un preámbulo a esta niña espectral como las niñas que salen en de, este en El Resplandor, en The Shining. Pero tenemos que tomar en cuenta que esta niña es más probable que se haya basado en una película anterior de 1966 que se llama Operazione Paura del director Mario Baba. y bueno, dato curioso esta niña es interpretada por una actriz ya grande de veintitantos años que es Marina Yaru, como les había dicho antes y bueno, luego tenemos los demás personajes ¿no? que podríamos dividirlos en, en dos unos son como parte de la escenografía y son, por ejemplo, personas que parecen maniquís Que están inmóviles o que se mueven muy poco Por ejemplo, en el, en el, en el aeropuerto este Personas que incluso aparecen como de cartón O sea, cuando ves este las personas... Hay personas de cartón tal cual ahí este, También tenemos por ahí una pasarela como de personajes Por ahí hay alguien que está vestido como uno de los Beatles en, en Sgt. Paper este, También tenemos por ahí... Este, una referencia a judíos y a musulmanes en la escena del aeropuerto y también pues están obviamente este la referencia también hay cristianismo con las monjas y con el cardenal que va por él, no sé si sea un cardenal y bueno hay que recordar que también hay referencias a este, la religión judía, la religión católica y la religión musulmana en el cuento de Poe entonces creo que este es uno de los guiños que hace Fellini al cuento de Poe o sea nada más como mostrando también por ahí aparecen como este, aristócratas, ya muy viejitos, como los que aparecen suelen aparecer en las pelis de Felini, como la Dolce Vita. También por ahí aparecen unos güeyes que parecen guerrilleros. Y ya hay todo un desfile este muy feliniano, muy de circo. Y también tenemos otro tipo de personajes que tienen un poquito más de participación, como son los dos directores, los hermanos directores que van a pues, filmar esta peli está este señor eh, el cardenal o no sé qué sea pero es el representante del Vaticano que es interpretado por Salvo Randone los entrevistadores eh, las personas que están en los premios como por ejemplo el señor ciego al que le entregan su premio por, por su carrera ¿no? y así la morra esta que se le aparece a este a Toby Dammit y le promete pues darle todo ¿no? amarlo por siempre etcétera y que el vato le dice que no que le está mintiendo y todo pues con este desfile feli feliniano de siempre ¿no? Ah, la, la temática la temática me parece muy muy importante una de ellas es el metacine yo diría que Toby Dammit de, de Fellini es una poética de Fellini este, también es como una crítica y muchos dicen que es como una continuación de ocho y medio que es, que es esta película que quería hacer Guido en 8 y medio nunca lo sabremos la neta pero a mí me, me parece fascinante esta parte en la cual se convierte como en un metacine también entre las temáticas podríamos encontrar como el descenso esto de lo cual habla Sartre acerca de Baudelaire que es el descender alegremente que es con el alcoholismo tanto de Toby Demit como de Edgar Allan Poe y bueno, algo que nos hace notar en el podcast de Spectator y, y este voy a seguir como nombrándolo Este, este podcast, porque la neta me dio un, me sirvió como una brújula Para interpretar un poquito mejor este cortometraje Es que a diferencia de otros personajes de Fellini Toby Damien no tiene control de su alcoholismo O sea, quiero pensar por ejemplo en Noche y Medio y en La Dolce Vita En La Dolce Vita encontramos a Marcello ...que siempre es como muy dueño de sí mismo... ...hasta el final que se vuelve súper loco, ¿no? Ya todos se imaginarán o recordarán... ...o si no, pues láncese la, la dulce vita... ...y ahí hay una escena al final... ...en la cual pues pierde un poquito la cordura el Marcello... ...y, y termina cayendo gordo... ...pero Toby Damien ya no puede controlar su, su alcoholismo... ...está perdido, está en otra... ...y bueno, otra de las temáticas... ...y esto también lo agradezco a este podcast de The Spectator es sobre la realidad sobre lo difuso o la, la línea difusa entre la realidad y, y la fantasía y también todo este rollo como de la, del simulacro y del cine, o sea de, del, del cine y del mundo del espectáculo en cuanto a la forma tenemos, bueno que para empezar pues es un cortometraje o mediometraje. Si me estoy equivocando, díganmelo. Eh, es a color, a diferencia de muchas otras pelis de Fellini. Y algo muy curioso es que está como que borroso, como blurry. Y creo que esto da un poquito una sensación como de sueño o de irrealidad. Y también es un guiño un poquito a esta temática de qué es lo real. En cuanto a cuestiones formales, me llama muchísimo la atención. Especialmente en la escena del aeropuerto que la gente está mirando a la cámara que pareciera que tiene conciencia de la cámara y como si estuvieran todos en un estudio pero a la vez en esta parte de, del aeropuerto no es que estén viendo a una cámara es que se supone que están viendo a Toby Dammit y eso me hizo pensar mucho en el cine en primera persona el POV porque por ejemplo en la, en la Dolce Vita hay una escena que me gusta muchísimo y si no han visto la Dolce Vita pues espero que cuando la vean se den cuenta de esta parte es justo antes de la velada en la casa de Steiner del amigo de, de Marcello y es una escena en primera persona que inmediatamente se convierte en tercera persona es como un leve giro y esto pasa también en el aeropuerto en Toby Dammit que toda la parte de la pasarela del, del aeropuerto está en primera persona con los ojos de Toby Dammit y en cuanto se topa con el representante del Vaticano, cambia a una tercera persona. Y les digo, esto lo encontré en La Dolce Vita, tanto en antes de la velada de Steiner, como al final, cuando la muchachita mira los ojos al espectador. Y me puse a buscar, pues, pelis, ¿no?, que, que trataran sobre la primera persona, porque yo ingenuamente, como poco conocedor del cine, pensaba que... ...que la primera persona se había inventado... ...hasta que habían inventado los videojuegos... ...en específico los shooters... ...porque pues los shooters... ...es pues, una cosa como totalmente en primera persona... ...¿no? si vamos desde Doom... ...y de hecho si quieren aventarse por ejemplo... ...la historia de... de los shooters... ...y también un poquito de la primera persona... ...váyanse al canal de Dayo en, en YouTube... ...la neta está muy 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 perro... ...y hace una muy buena... ...historia de los shooters... Y bueno, en películas encontré por ahí un blog que se llama Cinemanía, un artículo que se llama Con los ojos prestados y que estaba dedicado a una peli del 2015 que se llama Hardcore Henry de Ilia Nashuler y creo que ese güey también dirigió un video de The Weekend que se llama False Alarm que es todo en primera persona como si fuera un videojuego, Cabin Call of Duty. Y bueno, les voy a dar la lista esta de, de cinemanía de las pelis en primera persona. Tenemos La Senda Tenebrosa de 1947 de Delmer Daves La Dama del Lago de Robert Montgomery de 1947. Ambas son del mismo año y pues la neta fueron como pioneras, ¿no? En ese tipo. Una creo que trata de un detective y al final termina siendo Humphrey Bogart. Luego nos brincamos al 99 con el proyecto de La Bruja de Blair que es una primera persona pero ya con una con una cámara Entonces no sé qué tan primera persona sea También se supone que hay una peli que se llama El Arca Rusa Del 2002 y otra que se llama Peer Show Del 2013, hay otra que se llama Monstruoso Del 2008 Enter the Boy de Gaspar Noé del 2009 este La mitad de la peli está en primera persona Aunque podríamos decir que toda la peli está en primera persona Porque cuando el vato se muere... ...como que se sale de su cuerpo... ...pero bueno... ...hay otra que se llama Maniac... ...y luego Harker Harry... ¿no? ...y así hay un listado... ...entonces... ...pues no sé... ...yo creo que ahí... ...ahí está como un tema de investigación... ...sobre películas en primera persona... ...y bueno... ...¿qué más en cuanto a la cuestión formal? ...todo el ambiente... ...como les decía... ...parece borroso... ...es como si se... ...desdibujaran las líneas... ...entre lo que es real... ...y lo que no... ...en cuanto a la entrevista... ...pues quién es la audiencia... ...no... ...porque en realidad... ...de hecho tienen risas grabadas y tienen aplausos grabados y bueno es el lugar donde más se siente cómodo Toby David que curiosamente es un lugar como un ambiente súper artificial y él mismo se siente súper cómodo ahí luego tenemos este, la exageración de Fellini y, y todos estos recordatorios de lo que es real y lo que no no porque de hecho todos los personajes su actuación es súper exagerada en, en, en este cortometraje este, y qué más, bueno, algo que nos hacen notar En, en este podcast de The Spectator Es la escena del coche Que sin importar qué tan rápido vaya No puede escapar del sistema Que es este falso y artificial Y pues por supuesto del diablo Porque esta esta idea de que Pues es un actor súper popular Que este, es súper artificial ¿no? Y que lo mueven Que es como un muñeco eh, Incluso cuando va en el coche Hay una parte en la cual Está cruzando como las calles de Roma Y en una calle así como si nada Hay como este Iluminaciones ¿no? En medio de la calle Como si todo Roma fuera también un escenario O como diría Shakespeare ¿no? Todo el mundo es un escenario Y bueno creo que por ahí va como El, el trip tanto de la forma Como de la temática O sea que es lo real Y se cuela mucho el, el, el Contenido en la forma en cuanto al guión, pues Cabe rescatar muchísimas cosas O sea, creo que es un guión bastante eh, Que no le sobra nada O sea, no, no hay cosas que le sobren Tiene, me gusta mucho Que tiene unos fragmentos líricos Como al inicio Que el güey dice que bueno, es un viaje inevitable Y que no sé qué, y dice Cito, las invisibles redes Del aeropuerto ya habían capturado el avión Y lo arrastraban irresistiblemente Hacia el suelo o luego en el coche, cuando los hermanos directores están hablando de su peli, dicen, cito, ¿qué representan los dos forajidos en la película? Una canción triste con todo su seno y el engañoso santuario de los irracionales. Luego, pues, ahora sí volviendo como a esta escena del coche, que la neta me parece como de mis favoritas, porque creo que ahí Fellini está como, pues... Mostrando su poética eh, y, y bueno, les, les voy a citar como un fragmento De, de esta parte del coche En la cual le están explicando de qué trata la peli Y justamente le está hablando el representante del Vaticano Y le dice Es un tema de estructura Puede crear esa poesía sublime Con imágenes simples, desnudas Elocuentes en su pobreza Sintagmático, como diría mi amigo Roland Barthes y bueno, eso, eso me hizo pensar, wow, o sea, bueno, aparte de que este, este señor se cree amigo de Bartes, de Bartes, de Bart, me hizo pensar mucho en el grado cero de la escritura, que es este, este libro de Roland Barthes, en el cual habla de una literatura como la que hacen Albert Camus, o como la que hace Juan Rulfo estas oraciones simples como lo que intenta hacer por ejemplo la prosa de Roberto Bolaño que es una poesía simple que no necesita adornos y digo Bolaño, eh, Bolaño como narrador, no como poeta y es lo mismo que, que creo que intentaba, buscaba hacer este, Charles Baudelaire y después intentaba hacer eh, Rambo con la prosa y con toda esta consagración de la prosa pero bueno, aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues que, que está buscando que las imágenes sean bonitas por sí mismas, que no haya como un adorno, que no tengan más. O sea, que, que por sí mismas y por su estructura, que recordemos que Barthes es estructuralista y postestructuralista, que la estructura, de la que la forma de la obra sea lo importante y sea lo bonito. Y no tanto el contenido, a lo mejor. También por ahí mencionan un poquito del compromiso en el arte, eh, citan por ahí a Lukács. este nos dicen que la película va a retratar el capitalismo decadente y va a tener un fuerte contenido sociológico y todo este rollo eh, me lleva mucho a pensar en la introducción de No puestas tu cabeza al diablo de Edgar Allan Poe, que nos habla un poquito sobre si el arte debería o no debería de tener moral o moraleja si debería de estar comprometido o no, si debería de ser bello por sí mismo o si necesita la belleza de una causa Pero bueno este También en cuanto al guión Pues tenemos por ejemplo la entrevista La entrevista creo que es una parte Más o menos divertida Porque cada que le preguntan una cosa El güey responde con algo súper sarcástico Me recuerda mucho también A la entrevista que le hacen a La actriz esta en la Dolce Vita Y que Igual tiene siempre como eh, Respuestas muy muy agudas ¿Y qué más en cuanto al guión? Bueno, este, esta parte en la que la chica le, le, le promete su amor es muy bonita La parte que lee el fragmento de, de Macbeth, de Shakespeare ¿Y de qué otra cosa quiero hablar En cuanto a este cortometraje? Bueno, la música La neta, la música está perrísima Es este Nino Rota Uno de los favoritos Para ambientar las películas de Fellini El álbum... Lo pueden encontrar ahorita como LSD Roma. Es un CD que salió en el 2005, ya remasterizado, y les recomiendo muchísimo el soundtrack. La neta está muy, muy perrillo. Mis amigos de la universidad, Martín y Arnulfo, se han de acordar de él porque cuando tuvimos nuestro programa de radio por internet, en Mala Sangre, que era Imen Radio, había una rolita de fondo, ¿no? Porque no teníamos que pagar derechos de autor y porque no planeados monetizar nada O que YouTube nos tumbara nada Y pues bueno Ya nada más para, para terminar En cuanto al, al cortometraje sí estaría muy chido que se chequen La música de Nino Rota En general La neta es un gran compositor Y en especial en la musiquita De Toby Dammit, más ahorita O sea, aviéntense el corto La neta, 40 minutos Los van a disfrutar súper chido Está disponible en YouTube, acaba de ser Remasterizada en el 2019, yo no sabía, me acabo de enterar. Bueno, espero que hayan tenido un muy buen Halloween, un muy buen Hanal Pixan. Si son mayas o si eh, son muy mexicanos, un día de muertos, lo que ustedes quiera que, que quieran celebrar en estos momentos. Este fue No cool Enough. Hoy hablamos de Toby Damit de Federico Fellini que es una adaptación muy libre del cuento No apuestes tu cabeza al diablo de Edgar Allan Poe. Tengo que agradecerle a toda la gente que sigue escuchando el podcast a pesar de la desaparición. A toda la gente de YouTube, yo no pensé que en YouTube lo escucharan tanto. ¿Qué onda con los de Spotify? Se están quedando atrás, la neta. Muchas gracias a quienes los comparten, a quienes le dan like en las redes sociales. Recuerden que estoy como No Cool Enough Podcast en Instagram. En Facebook y también en YouTube, ahí píquenle a la campanita, suscribirse, etcétera, etcétera. Si dejan un comentario, pues el algoritmo me favorece. Si no, pues ni modo, con que lo escuchen está chido. Yo soy Francisco López, esto es No Cool Enough y nos vemos la próxima.